2: son las 12 de la tarde en punto tiempo del centro de la república mexicana señoras y señores qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo por lo pronto por lo pronto aquí en la zona metropolitana del Valle de México un domingo caluroso pero bueno ya ve que ha estado bajando la temperatura ya pasando y recorriendo buena parte del día y sobre todo ya cayendo la noche bueno a ver eh, qué gusto que estén con nosotros aquí a través de zona de noticias porque pues vamos a cerrar la semana con bastante actividad primero las buenas noticias digo ya entrando en materia deportiva en lo que es el de hoy Sergio Checo Pérez ha ganado, se ha subido al podio, primer lugar, primer lugar para Sergio Checo Pérez que bueno pues la sigue rompiendo en el en Arabia Saudita, hoy fue, entonces pues muchas felicidades para eh, Checo Pérez, que por cierto ahí estuvo junto con el podio Max Verstappen y estuvo Fernando Alonso el veterano que pues le hicieron el 2 y el 3 también ahí y bueno, el día de ayer en transmisión especial seguramente ahí estuvo pendiente y si no le platico un poquito de lo que ocurrió en la plancha del Zócalo Capitalino. Mire, las cifras oficiales que manejó el gobierno fueron cerca de 500 mil personas. Nosotros estuvimos presentes ayer. Digo, ya sabe cómo se menean las cifras. Si es la oposición, se maneja mucho menos. Si es para Andrés Manuel López Obrador, que pues se sentía a gusto, hay que que recordar que el presidente López Obrador se siente muy a gusto, se siente jugando de local, ahí en la plancha del Zócalo Capitalino, está en el marco del 85 aniversario de la expropiación petrolera, y mire eh, independientemente de, de que al rato toquemos el tema de que nuestro compañero reportero nos abunde sobre esto, yo me quedaría con tres cosas, ¿no? de lo que sucedió en la plancha, en cuanto al discurso independientemente de todo el color que hubo alrededor de la plancha, que por cierto tuve la oportunidad ahí de saludar al secretario de Gobernación Adán Augusto Ahí en las calles venía cabreando por República de Uruguay, no sabemos, así como si estuviera en campaña, ¿eh? porque hay que recordar que también es una de las corcholatas, es una de las corcholatas de Morena. Eh, bueno, a ver, hay una palabra que ha estado presente en Andrés Manuel López Obrador, que es la palabra corrupción. ¿no? Ya sabe que en todos los discursos, él asegura haber terminado ya con la corrupción en muchos de los sentidos, habla de una comple de complicidad. ¿No? Y refiriéndose seguramente al caso de Genaro García Luna, pero también hubo una frase en donde dice México es un país independiente y libre, no una colonia de Estados Unidos. Bastante fuertes también ahí las palabras en este marco del discurso del presidente López Obrador el director de Pemex, también por ahí habló Rocío Nale. Eh, en fin, pues eh, ya más adelante le tengo todos, todos los detalles de la información, mientras tanto yo le invito para que nos sigan redes sociales, arroba Zamacona al aire, le repito, arroba Zamacona al aire, y también para que visiten nuestra página, www.heraldodemexico.com.mx le repito, www.heraldodemexico.com.mx y este, bueno, pues estar en comunicación, saludamos a los que nos escuchan a lo largo de de la República Mexicana y también allá en Estados Unidos, en Beaumont, Houston, Chicago, Atlanta, en Corpus Christi, también en Florida. Muchos, muchos saludos. Estamos muy contentos. Mañana la selección de México se enfrenta a Japón en punto de las 5 de la tarde. Otra vez estamos más nerviosos todavía. Entonces, bueno, qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior nuestras instalaciones donde con mucho gusto lo estamos acompañando. La radio es compañía, la radio es información. Aquí estamos para eso. Soy Manuel Zamacona, vamos con lo más importante hasta el momento. Le platico que cerca de 500 mil personas acompañaron al presidente López Obrador a la conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera realizada el día de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México. En su discurso, el mandatario dijo estar convencido de que contará con el apoyo para consolidar la transformación del país, ya que cualquiera de los aspirantes que elija Morena para el 2024 mantendrá la continuidad de la Cuarta Transformación.
3: La política no solo es Racionalidad también, como otras actividades de la vida, necesita de mística y de convicciones. Los procesos políticos son más complejos de lo que suponen los intelectuales racionalistas. En los procesos políticos intervienen también factores como... La suerte, la genialidad de los dirigentes y los sentimientos.
2: Por cierto, esta mañana el presidente López Obrador se reúne en Palacio Nacional con legisladores de Estados Unidos. En el encuentro se abordan diversos temas como el TMEC, la seguridad, migración y proyectos como el Tren Maya. La menor de edad relacionada al caso de agresión y bullying cometido en contra de Norma Lisbeth, quien murió el pasado 13 de marzo, fue vinculada a proceso por el delito de homicidio calificado. La menor era compañera de Norma Lisbeth, a quien agredió el 21 de febrero pasado. Ricardo Monreal, líder del parlamentario de Morena y en el Senado de la República, llamó a revisar la estrategia de seguridad pública, esto tras el secuestro y asesinato de seis mujeres allá en Celaya. Las mujeres fueron reportadas como desaparecidas el pasado 7 de marzo y sus restos calcinados fueron encontrados en el municipio de Juventino Rosas. Hoy en temas internacionales, el presidente ruso Vladimir Putin visitó la ciudad portuaria de Mariupol, en lo que sería su próximo viaje al territorio ucraniano, que Moscú se anexionó en septiembre de manera ilegal. Al menos 76 personas fueron detenidas en París en una nueva jornada de protestas en contra de la reforma de las pensiones impuesta por el presidente Emmanuel Macron. Estados Unidos, Australia y Reino Unido anunciaron un acuerdo militar e industrial que incluye la venta de submarinos nucleares estadounidenses a Canebra. A Canberra, discúlpeme, un programa para la construcción de un nuevo tipo de submarino para las pues, armadas británicas y australiana con tecnología norteamericana. En los deportes, ya le platicaba Sergio, Checo Pérez gana el Gran Premio de Arabia Saudita. Es la primera posición que el piloto tapatío logra en la temporada 2023 de la Fórmula 1. En segundo lugar quedó Max Verstappen y en tercero, Fernando Alonso. En el Clásico Nacional, híjole, qué difícil estuvo ayer, eh, pero bueno, en el Clásico Nacional, las Águilas del América ganaron 4 a 2 a las Chivas Rayadas del Guadalajara, mientras que en el Clásico Regio, los Rayados ganaron 1 por 0 a los Tigres. Oiga, le platico, en el clima para este domingo habrá lluvias intensas que van a venir acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo debido a la interacción de la décima tormenta invernal, el frente frío número 41 y también otros fenómenos meteorológicos. Estos eventos también van a ocasionar caída de nieve o aguanieve, y también ambiente muy gélido en las sierras de Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el Valle de México se prevé ambiente fresco al amanecer con nubosidad dispersa, mientras que por la tarde habrá cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas con una mínima de 7 y máxima de 24 grados vamos a las calles de la capital con mi compañero gerardo galicia que nos tiene más información a esta hora de la tarde cómo está la habilidad mi estimado jerry dónde andas un poco complicada,
4: mi querido Manuel, en la zona oriente de la capital y de lo que hemos recorrido es el eje ocho sur, la calzada Hermíndez Zapalapa, que ya presenta largo asentamiento llegando a su cruce con el eje cinco oriente, Javier Rojo Gómez, hacia la zona del eje 3 oriente. Habrá que tomarlo con paciencia. Si va a utilizar el periférico con similares condiciones llegando al eje 5 sur, en ambos sentidos hay un largo asentamiento debido a la operación de semáforos y también complicado el avance sobre la calzada de Zaragoza, desde poco antes de llegar al metro agrícola oriental hacia el viaducto. Habrá que tomarlo con mucha mucha calma. Por lo pronto el reporte. Seguimos muy pendientes.
2: Estamos al pendiente.
4: Gracias, Jerry. Hasta luego. Hasta luego.
2: Bueno, en su primer día del Vive Latino, Café Tacuba fue una de las bandas que más cautivó al público tocando sus grandes éxitos, como Eres, María y este Baile y el Salón, que es la que estamos escuchando, uh -huh, por cierto, canción que eh, se escucha en este momento. Hoy van a presentar los Bunkers, Enjambre, Elsa y el Mar, entre otros. Esa de Elsa y el Mar, ¿a ves que no hay agrupaciones? ¿A ti te gusta? Gina? Muy bien, a ver si al rato ponemos una rulita porque no los ubico muy bien. Bueno, arrancamos. Las dos de la tarde, ya con nueve minutos en el tiempo del centro del país, le platicaba en el resumen que antes de mediodía y en Palacio Nacional se reúnen legisladores de Estados Unidos con el presidente López Obrador. Mi compañera Noemí Gutiérrez tiene más información. Adelante, Noemí, buena tarde.
5: Hola, muy buenas tardes. Sí, pues como bien comento el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne en Palacio Nacional con legisladores de Estados Unidos y el encuentro arrancó a las once horas entre los temas que se van a abordar de acuerdo a lo que adelantó el primer mandatario, lo relativo al Tratado de Libre Comercio, Seguridad, Migración, pero también proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La reunión se realiza en medio de la polémica por las declaraciones de exlegisladores y funcionarios republicanos por la Estrategia de Seguridad de México, que no frena el tráfico de fentanilo. Desde las 10 de la mañana pues empezaron a llegar integrantes del gabinete, como la Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, de Seguridad, Rosa ...Rosaicela Rodríguez, de Defensa Nacional... ...Discencia Sandoval, de Marina Rafael Ojeda... ...y también el Secretario de Relaciones Exteriores... ...además del Director General de Pemex... Gustavo Romero Oropeza ...y el Jefe de la Unidad para América del Norte... ...Roberto Velasco... ...y fue alrededor de las 11.26 de la mañana... ...que ingresó el Secretario de Gobernación... ...Adán Augusto López Hernández... ...comentarte que esta reunión inicialmente... ...estaba programada para llevarse en el puerto de Veracruz... ...sin embargo cambió de lugar por el mal tiempo y a pesar de que ya han transcurrido tres horas desde que inició este encuentro pues aún la presidencia de la república no ha informado de los temas que se han abordado ni tampoco de todos los integrantes de estos congresistas que se están reuniendo hoy aquí en Palacio Nacional y en las próximas torres que tendremos el detalle de este encuentro
2: Estaremos pendientes y en comunicación contigo Noemí, muchas gracias muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a estar al pendiente de la reunión y sobre todo de los posicionamientos después de esta reunión con los legisladores de Estados Unidos. Bueno, vamos a un recuento de lo que ocurrió la crónica eh, ayer en la plancha del Zócalo Capitalido, donde le reitero, pues estuvimos ayer, estuvo también Octavio Romero, el director general de Pemex, eh, de Pemex, que por cierto fue uno de los oradores en este marco, en donde, a ver, yo le platico, fue realmente como un informe presidencial, porque, ver, sí, yo no recuerdo que en un aniversario de la expropiación petrolera se haya realizado un mitin, se haya realizado esta congregación, porque no fue marcha, ¿eh? fue una congregación ahí en el Zócalo Capitalino. No recuerdo yo que cuando se hubieran cumplido 70, 75 años hubiera habido algo similar. Digo, se aprovechó muy bien este marco para enviar otro tipo de mensajes. En fin, la crónica en voz de Héctor Vieira. Ante un zócalo
6: lleno por la celebración del 85 aniversario de la expropiación petrolera, el presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció este sábado que aún cuando la oposición ya se reagrupó, tal como lo hicieron en los tiempos de Lázaro Cárdenas, no regresarán al gobierno los oligarcas.
3: Solo con el pueblo. Solo con el apoyo de las mayorías se puede llevar a cabo una transformación popular para hacer valer la justicia y enfrentar a los reaccionarios que se oponen a perder privilegios. Por eso, hoy de nuevo, manifestamos, exclamamos a los cuatro vientos. De
6: Por ello, el mandatario convocó a los integrantes de la 4T a mantenerse unidos y dijo a sus simpatizantes que la persona que sea elegida candidato o candidata presidencial de su movimiento para competir en 2024 garantiza que se está asegurando la continuidad con cambio. No hay nada que temer, dijo. Durante su discurso frente a su gabinete, gobernadores, legisladores y entre ellos las llamadas corcholatas de Morena para el 2024, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el presidente López Obrador los llamó a mantenerse unidos. El jefe del Ejecutivo Federal dijo que México se vive en otros tiempos en la relación con Estados Unidos, en el que ya no se permiten relaciones turbias con las agencias extranjeras, como dijo en el gobierno de Felipe Calderón y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna. En el Zócalo capitalino durante el evento por el 85 aniversario de la expropiación petrolera, el mandatario federal respondió a los legisladores estadounidenses que quiere solicitar a su Congreso la intervención del ejército estadounidense en territorio mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico.
3: Es que desde aquí, desde este Zócalo, corazón político y cultural de México, les recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos.
6: Por último, acompañado por el gabinete y los gobernadores de Morena, el presidente López Obrador reiteró que México es un país independiente y no permitirá el ingreso de fuerzas extranjeras al país. Con información
2: de Iván Saldaña, Héctor Vieira, Heraldo Media Group. Bueno, pues ahí está. Gracias, gracias por la información, Héctor Vieira. Con información de nuestros compañeros reporteros. Vamos hasta el Estado de México porque vincularon a lo que ya le platicaba la compañera de la adolescente Norma Lisbeth por... Homicidio calificado. La historia de. No la tiene Gerardo García. Adelante, Gerardo.
7: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos desde Sonora, donde les platico que la Fiscalía del Estado informó que lamentablemente fue localizada sin vida la joven Yasmín Guadalupe López Trasviña, una mujer de 37 años de edad que estaba desaparecida desde el 16 de febrero en Sonoita, Sonora. Yasmín Guadalupe había sido vista por última vez en su domicilio, el cual está ubicado dentro del municipio general Plutarco Elías Calles, Sonoita, según su ficha de búsqueda del protocolo ALBA emitido por la misma fiscalía. Desde ese día no se tenía ningún conocimiento de su paradero, sus familiares la estuvieron buscando con desesperación hasta que la noche de este viernes la fiscalía informó por sus redes sociales que fue localizada sin vida, por lo cual desactivaron el protocolo. Hasta estos momentos no se ha dado detalles de la forma, lugar o condiciones en que fue encontrada Yasmín, pero se informó que ya se abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, el cual fue abierto por protocolo de la misma fiscalía. Fiscalía estos hechos sí generaron repudio por parte de diversos colectivos de búsqueda de Sonora y agrupaciones defensoras de derechos de la mujer, quienes exigen una investigación oportuna del caso, se aclaren los hechos, se a los culpables y se le castigue con todo el peso de la ley. Platicarles que Yasmín sería el segundo caso consecutivo de feminicidio ocurrido en Sonora, pues apenas el jueves fue localizada la joven Ana Elisa, una mujer de 33 años de edad de profesión abogada que fue localizada sin vida y con signos de violencia en su propia casa, está ubicada en la colonia San Marcos, en el municipio de Hermosillo, capital de Sonora así la situación en nuestro estado muy buenos días
2: bueno pues gracias, esto que usted escuchó fue en Sonora de, del caso de Yasmín Guadalupe, desaparecida el pasado 16 de febrero, pero ahora sí vamos a ir hasta el estado de México, ya le platicaba que vincularon a la compañera del adolescente Norma Lisbeth por homicidio calificado adelante Gerardo García
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel, y también saludo al auditorio. Así es, y esto fue eh, el sábado en la tarde, donde se llevó a cabo la primera audiencia sobre este caso en los juzgados para adolescentes del centro de internamiento Quinto del Bosque, ubicado en Sinacantepec, en el Estado de México. La autoridad judicial determinó eh, vincular a proceso a esta compañera de Norma Lisbeth, y eh, también concedió 30 días de investigación complementaria, el cual concluirá el 17 de abril de este año. Al ser un caso de la justicia para adolescentes, se tiene que resolver el asunto en seis meses y no más, es decir, que haya una, una resolución y tentativamente podría eh, fijarse una pena de hasta cinco años años. Al ser eh, también la menor eh, es la compañera de, como lo comentamos, de Norma Lisbeth, a quien agredió el 21 de febrero, y hechos que quedaron grabados como compartidos en redes sociales. A ella le fue complementada una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de homicidio calificado durante las últimas horas del viernes, esto en un domicilio ubicado en la colonia de Santa María, esto en Teotihuacán, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó ese cateo, y eh, también dio a conocer que al realizar las diligencias se estableció que la agresión que sufrió Norma Lisbeth trajo como consecuencia un traumatismo cráneoencefálico cuya evolución ocasionó su fallecimiento. La adolescente fue ingresada a este centro de internamiento Quinto del Bosque tras ser detenida y ahí se estará quedando hasta que se defina ya finalmente su situación jurídica y la sanción que se le pueda estar imponiendo. El reporte.
2: Gracias, Gerardo, no, sí, Gerardo García, desde el Estado de México. Bueno, eh, aquí en la capital el pasado viernes en el marco de la toma de protesta de la Presidencia Nacional de la Asociación de Autoridades Locales de México, asumida por Gerardo Octavio Vargas, presidente municipal de AOME, Sinaloa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, felicitó a los asistentes por el trabajo que desempeñan, y bueno, pues les pidió Seguir con esa estrategia dijo que representa hoy la transformación de la vida pública de México. En este evento celebrado aquí en la capital se dieron cita a presidentas, presidentes municipales. También por ahí estuvieron representantes de las 32 entidades del país. Ante quienes, bueno, Sheinbaum destacó que lo más importante como gobernante es saber que nunca se deja de luchar. Estas fueron partes de las palabras de Sheinbaum.
9: Lo más importante como gobernante es saber que nunca se deja de luchar, nunca, no porque seamos hoy presidentes o presidentas municipales, gobernadoras, jefa de gobierno, se deja de estar luchando por el bienestar de la gente, no es que luchamos antes, llegamos a un puesto de elección popular y dejamos atrás la lucha, es distinta porque tenemos una responsabilidad. Pero nunca debemos olvidar los principios, las causas que nos llevaron al lugar en donde estamos.
2: Bueno, oiga, eh, ¿ya tiene planeadas salir de vacaciones? Digo, muchos se van a quedar en la capital, si es que usted vive aquí. Y si está en provincia, yo pregunto si, si tiene pensado moverse a algún lugar a vacacionar. Y, y le pregunto esto porque también hay que recordar que la cuesta de enero... Vino bastante fuerte, vino bastante fuerte. Entonces, la economía, no digamos que no está muy estable. ¿eh? En Querétaro se esperan hasta 71 mil turistas este puente vacacional. Vamos con Rodrigo Mérida. Adelante, Rodrigo.
10: Muy buen día. Déjenme les platico que debido al fin de semana largo, con motivo del natalicio de Benito Juárez, que va del 17 al 21 de marzo del presente año, la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro estima la visita de alrededor de 71 mil turistas y la generación de cerca de 336 millones de pesos de derrama económica. De acuerdo a estimaciones de Sectur, durante este puente vacacional, el estado de Querétaro estará alcanzando entre el 55 y 60% de ocupación hotelera en promedio, mientras que la ciudad capital, los pueblos mágicos y los principales destinos del interior alcanzarían entre cerca del 80% de ocupación hotelera durante las noches del sábado y domingo. Adicionalmente, se espera que cerca de 184 mil excursionistas visitantes sin pernocten en el destino Transiten por diversos lugares del estado, la zona eno turística, los Pueblos Mágicos y la Sierra Gorda. Durante este periodo, el estado de Querétaro contará con diversas actividades turísticas, entre las que destacan las celebraciones del equinoccio de primavera en Bernal y Corregidora, la primera Feria del Mármol en Bizarronca de y el Festival de las Flores en Amialco. Se puede consultar la carterera completa en las redes sociales de la Secretaría de Turismo del estado de Querétaro. La sectura hizo un llamado a turistas locales, nacionales e internacionales a practicar un turismo responsable con respeto al medio ambiente y atender las indicaciones de las autoridades correspondientes al momento de visitar atractivos naturales como la Peña de Bernal y los diversos puntos de afluencia turística en la Sierra Gorda, informó desde Querétaro para Heraldo Media Group, Rodrigo Mérida.
2: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por la información. Oiga, eh, ayer una volcadura de un autobús de pasajeros se registró en la México Pirámides, a la altura de Catepec. Una decena de lesionados. ¿eh? Eh, eh, ayer por la tarde, le repito, que requirió la atención de cuerpos de emergencia. Y de acuerdo a los primeros reportes, el conductor de la unidad de la línea Futura, Perdió el control, lo que bueno, pues derivó en el percance. Por este accidente se registró tráfico, evidentemente, ahí en la altura de la autopista, en el kilómetro 6 más eh, 340, con dirección aquí a la Ciudad de México, hacia Pirámides, y bueno, pues hubo, ya sabe, eh, conflicto ahí por el tema, pero aquí es nuevamente las imprudencias, si el chofer hubiera venido a una velocidad adecuada. O hubiera venido, este, digamos, prudentemente, no ocurren estos accidentes, ¿eh? yo se lo aseguro. Digo, eh, venía de la Ciudad de México, tenía algunos minutos de haber pasado la caseta, cuando aparentemente el conductor pierde el control de la unidad, vuelca y entonces queda recostado a un costado del carril. Afortunadamente no pasó a mayores, ¿eh? porque para cómo quedó el camión, pues imagínese. Eh, salieron por las ventanas los pasajeros y bueno, pues llegó la gente a auxiliar ahí a todos para que se pusieran a salvo ya sabe, llegaron los paramédicos de diferentes corporaciones, los policías, incluso por ahí llegaron los elementos de la Guardia Nacional afortunadamente digo, no pasó a mayores bueno señoras, señores, vamos a comenzar con la selección musical, un tema de estreno, se trata de Miracle del DJ británico Calvin Harris es su compatriota Ellie Goulding que se estrenó el pasado 10 de marzo está con él y se perfila para ser uno de los grandes éxitos del de año con esto vamos a ir a la pausa, no sin antes recordarle nuestras vías de comunicación, a a Zamacona al aire Y también en el 55 80 69 79 42 Le repito, 55 80 69 79 42, me va a dar mucho gusto Que nos mande sus mensajes, sus puntos De vista, opinión, comentarios, denuncias Y mándenos mensaje de voz Aquí también, los micrófonos están A su disposición, soy Manuel Zamacona Está usted en Zona de Noticias, ya volvemos Son las dos de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en zona de noticias, si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Gracias a los que nos escriben. Ahorita vamos a leer todos y cada uno de sus comentarios y yo lo invito para que lo hagan ¿eh? también sus puntos de vista, opiniones, denuncias. Es muy importante que si algo está ocurriendo ahí en su calle, en su municipio, en su alcaldía, en su unidad habitacional, nos lo haga saber para que nosotros pues eh, hay que recordar que somos un contacto también, nos están monitoreando en la mayoría de las alcaldías, entonces es mucho más fácil que aquí a través de su voz y de nuestra voz, pues le lleguen todos los mensajes a las autoridades para que puedan atender sus denuncias, bueno eh, al inicio de este espacio, ya le comentaba, ayer tuvimos una transmisión especial, yo estuve junto con mi compañera Lupita Juárez, ahí desde la plancha del Zócalo Capitalino, estuvo mi compañera Blanca Becerril, estuvo Alex Sánchez ahí estuvo todo el equipo de Heraldo Media Group, a quien pues les extiendo también una felicitación por su profesionalismo, la verdad es que Estuvo bastante buena la transmisión ayer, pero a ver, ¿cuáles son las conclusiones, el contexto del marco de del eh, 85 aniversario de la expropiación petrolera? Tengo la línea telefónica Sebastián Ramírez, presidente de Morena, aquí en la capital, a quien saludo con mucho gusto. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, Manuel. Mucho gusto. Saludos a todo tu
2: auditorio. Muchísimas gracias. Oye, bueno, a ver, ¿cuáles son las conclusiones de ayer el evento, este meeting que hubo en la plancha del Zócalo?
11: Pues yo creo que fue un evento impresionante la cantidad de gente que había. Vino gente de todo el país, eh, las autoridades del gobierno de la ciudad hablan de, de medio millón de personas. Estaba tú, estaba desbordada la plaza y todas las calles hasta 5 de mayo, 16 de septiembre, Madero, hasta Bellas Artes, ¿no? Fue impresionante eh. Ese, eh, la movilización. Lo otro, eh, pues un discurso del presidente muy importante, un discurso largo, 60 minutos, eh, con una profundidad histórica muy interesante. El presidente reflexionó sobre eh, el ascenso del cardenismo, no, eh, reflexionó sobre el, el periodo del gobierno del general Lázaro Cárdenas, cómo construyó poder suficiente para poder enfrentar a las grandes corporaciones, como lo hizo aliado de los sectores populares, de los sectores menos favorecidos, eh, y después el presidente también hizo una reflexión interesante sobre la soberanía nacional en nuestro tiempo. Eh, un mensaje importante para los Estados Unidos al decirles no somos protectorado eh, Esto a raíz de los comentarios que hemos visto en, los últimos, en las últimas semanas eh, en relación a, a, a la política de seguridad y al interés de la DEA y la CIA, de seguir eh, influyendo como era en tiempos de Felipe Calderón
2: y de Genaro García Luna. Este, Por, eh, por cierto, hablando de hablando de esto, llegó eh, pues una parte del discurso ya hacia el final de este mensaje en donde dice que no hay complicidad aquí en el gobierno. Supongo que también tenía que ver con el caso de Genaro García Luna.
11: Sí, 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 sí. sí. A, a eso hizo explícitamente referencia, ¿no? A que hay un, un gobierno que que toma distancia de los poderes del
12: crimen organizado.
2: Uh -huh. Ahora, eh, hay una parte también donde bien apunta eh, Sebastián, que dice, México es un país independiente y libre, no una colonia de Estados Unidos, pero también dice, no se va a permitir que, pis que pisoten la dignidad de nuestra patria. Estas fueron las, algunas de las frases pues quizá más, más fuertes durante el discurso. ¿Cómo podría impactar esto con la relación con Estados Unidos?
11: Pues mira, también el presidente hizo una reflexión muy extensa en el mismo evento, eh, sobre el comportamiento del presidente Roosevelt en su momento frente a la expropiación petrolera y el propio embajador Daniels en su momento eh, frente a la expropiación petrolera, que obviamente era un tema que, que generaba tensión entre los dos países y que en ese momento pues el presidente Roosevelt, uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos, fue respetuoso de la decisión soberana de México. Yo creo que si la, la inteligencia que debe de haber en las autoridades norteamericanas pues es comprender que el presidente siempre ha buscado una relación de cooperación, de colaboración pero eso no quiere decir de subordinación. Eh, entonces creo que pues si las autoridades del país vecino lo leen con la inteligencia pues podrán entender eso, que en el presidente el observador tienen un un socio, pero no un, pues no es un empleado de ellos. Uh -huh. eh,
2: tuve la oportunidad, ya digo, dentro del color de esta concentración ahí en el, la plancha del Zócalo. Yo venía caminando por República del de Salvador, si no mal recuerdo, era eh, Artículo 123, alguna de esas dos, no recuerdo bien. Ayer tuve la oportunidad de saludar al secretario de gobernación, Adán Augusto, que venía pues tomándose fotos con la gente, pero por otro escenario también andaba Claudia Sheinbaum, Marcelo Lebrad, nombres que quizás suenan mucho, ¿no? Ya para el rumbo de 2024 que va a tomar el país,
11: ¿cómo lo vio? Sí, las. Las llamadas corcholatas, uh -huh. Sí, 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 ¿eh? sí. Bueno, fue interesante, otra vez el presidente siempre con símbolos, eh, los tres estaban invitados en el templete, eh, los tres eh, pues saludaron a la gente, y también mandó un mensaje sobre ese tema el presidente, ¿no? Eh, digamos, de alguna forma los comprometió a que quien, uno, eh, respaldó el método de encuesta, está en el discurso el presidente, ahí mismo dijo que que él va a respaldar a quien eh, gane la encuesta uh -huh. dos, que el compromiso de que quien sea eh, va a continuar con la misma política eh, popular y nacionalista
13: es muy importante
11: y tres pues que, que los tres están preparados Entonces yo creo que también hubo, hubo este mensaje en torno a todo ese tema
2: ¿A quién tuvo la oportunidad de, de saludar ayer Sebastián? En cuanto a personajes, hubo gobernadores, hubo presidentes también, representaciones de diferentes este, estados. ¿A quién tuvo la oportunidad de saludar ahí?
11: Sí, estaba medio mundo, estaban diputados, este senadores, pues muchos compañeros del movimiento que me dio mucho gusto ver de todo el país. Eh, estaba vi a la jefa de gobierno, vi el secretario de gobernación. Eh, muchos compañeros también vi a la Secretaría de Bienestar de Adriana Muriel. bueno había mucha gente y, y sobre todo muchos militantes y mucho mucho pueblo eso me dio mucho gusto.
2: Correcto. Bueno pues Sebastián, así el panorama así las conclusiones de la movilización. Bueno no fue movilización, fue una concentración, ¿no? lo que se llevó a cabo ayer en el zona sí. capitalino. Entonces, pues le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros esta tarde.
11: Hasta luego,
2: muchas
12: gracias.
2: Gracias, Sebastián Ramírez. el es presidente de Morena aquí en la Ciudad de México. Son las 2 de la tarde, ya con 38 minutos en el tiempo del centro del de país. Oiga, a ver, mi compañera Milka Ramírez, reportera de aquí de Heraldo Media Group, nos va a platicar un tema muy interesante. Fíjese que con la finalidad de llevar Internet a todas las zonas de México, la Comisión Federal de Electricidad ya lanzó su propio servicio. A ver, va a estar soportado por una red compartida de faltan redes. Y bueno, pues de esta forma, la paraestatal va a ofrecer ahora servicios de Internet sin tener que pagar algunos planes que son forzosos. Quizá le interese esta información. Milka Ramírez.
14: ¿Te imaginas tener internet por un peso al día? Esta es la propuesta del gobierno federal con el programa social Internet para Todos. El servicio es administrado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y tiene como objetivo identificar las zonas del país marginadas por falta de conectividad gratuita para implementar la estructura del estado. Para ello se creó la empresa de Telecomunicaciones e Internet para Todos, subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad. Pero vamos por partes. La compañía brindaría internet inalámbrico a todo el país, incluyendo carreteras, plazas, centros de salud, hospitales, escuelas y demás espacios para disminuir la brecha digital. ¿Por qué? Porque el artículo 6 constitucional dice que es obligación del Estado garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e internet. El plan más atractivo es el de un gigabyte de internet, más 100 minutos de telefonía y 50 mensajes de texto por un peso al día. La única condición es contratar el servicio mínimo por un mes, pero hay más opciones, cada uno adecuado para distintas necesidades, mensuales, semestrales y anuales. Los paquetes mensuales son 150 pesos por 8 gigas de navegación, 1500 minutos para llamadas y 500 mensajes de texto. Opción 2, 200 pesos por 40 gigas de navegación, 1500 minutos de llamadas y 1000 mensajes de texto. U opción 3, 300 pesos por 40 gigas de navegación, 1500 minutos de llamadas, 1000 mensajes de texto y la posibilidad de compartir internet. Hay planes semestrales, 400 pesos por 5 gigas de navegación, 1500 minutos de llamadas, Llamadas y 500 mensajes de texto, además de la posibilidad de compartir el Internet. U 800 pesos por 40 gigas de Internet, 1,500 minutos y 500 mensajes de texto. También puedes pagar 1,200 pesos por 40 gigas de navegación, 1,500 minutos de llamadas, 1,000 mensajes de texto y compartir Internet. Y por último, los anuales. 1,400 pesos por 40 gigas de navegación, 1,500 minutos de llamadas, 1,000 mensajes de texto. o 2,100 pesos por 40 gigas de navegación, 1,500 minutos de llamadas, mil mensajes de texto y la posibilidad de compartir internet. Milka Ramírez, Heraldo Media Group.
15: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
16: Bienvenidos a la agenda cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. En la obra Algodón de Azúcar, escrita y dirigida por Gabriel Ochoa, un hombre perdido en medio de la tormenta se encuentra con tres payasos que lo engatusan para entrar en una feria abandonada. Y tras hacer un pacto con ellos, en cada una de las atracciones revive episodios de su infancia en un universo onírico, trastocado y delirante. Todo este recorrido lleva al protagonista a desbloquear una memoria olvidada y enfrentarse con ello va a ser la clave que lo ayude a salir de ahí la obra empieza divertida él recuperando su espíritu de juego pero desafiando a la autoridad hasta que sus acciones van teniendo consecuencias inesperadas y el viaje se vuelve una pesadilla este montaje trata de cómo los adultos nos relacionamos o dialogamos con nuestra infancia y cómo ésta determina la manera en la que enfrentamos la vida Algodón de Azúcar se estrena este 23 de marzo en el Foro San Juan e Inés de la Cruz ubicado en el Centro Cultural Universitario y concluye temporada el 14 de mayo en San Petersburgo de 1915, Tonya es una joven aristócrata, casada con un hombre que la trata como una posesión más. Vive en un mundo lleno de lujos, ajenos a las tensiones que están por desatar una revolución que cambiará para siempre la historia de Rusia y del mundo. Cuando conoce a Valentín, un bolchevique que representa la liberación de todas las ataduras que le han sido impuestas, no se imagina que entregarse a esa pasión la arrastrará por un laberinto de secretos, venganzas, tragedias que afectarán su vida y la de sus des Descendientes. En Londres de 1991, Rosie es una estudiante de Oxford con una infancia traumática marcada por la muerte y el exilio. Cuando su madre fallece a causa de un alcoholismo provocado por los difíciles sucesos que la obligaron a dejar su hogar, Rosie tiene que enfrentarse a un pasado que había permanecido oculto hasta entonces. Regresará a su natal Rusia Donde descubrirá los secretos que han marcado a su familia Un misterioso cuaderno con cuentos de hadas Escrito a mano por Tonya, su abuela Será la pieza clave en este viaje épico Por tres generaciones de mujeres Desde la revolución de 1917 Hasta los últimos días de la Unión Soviética La muñeca de porcelana de Kristen Lodge Es editado por Planeta el Museo Homex presenta el diseño de Cartier, un legado vivo, una exposición que recorre la historia de la mesón a través de una selección de sus joyas más icónicas. Con cerca de 160 piezas de la legendaria colección Cartier, así como de colecciones privadas y documentos de archivo, la muestra invita al público a adentrarse en la evolución del estilo Cartier. Con la curaduría de Anelena Malet y la museografía del arquitecta Frida Escobedo, la exposición estudia el diseño de Cartier, así como su artesanía y exhibe una visión contemporánea sin perder de vista su rico y complejo pasado. Las piezas aquí expuestas son objetos de diseño, son arte y son historia duradera y evolutiva que permanece viva las piezas que podrás ver son extraordinarios relojes, joyas y objetos decorativos, de este modo son testimonios del patrimonio de la casa de su importancia histórica y de su actualidad, este legado continúa inspirando a las nuevas generaciones de diseñadores que le rinden homenaje lo mantienen vivo en su inconfundible espíritu pionero y lo reinventan para el presente y el futuro con una selección que se remonta a 1860 y se adentra en el siglo XX, esta colección ha sido testigo y partícipe de la historia, con piezas realizadas en exclusiva para la realeza, la alta sociedad y celebridades como María Félix, hoy en día la colección Cartier continúa creciendo y cuenta con más de 3.000 piezas. El diseño de Cartier, un legado vivo, se puede ver hasta el 14 de mayo en el Museo Jumex. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Todavía no llega el coro, ¿verdad? A ver. Pues sí. Hoy es Día Internacional del Hombre. Se celebra el 19 de noviembre... ¿Qué dice... No... <risa> cada año, pero no, no es este, 19 de, de marzo, ¿no? Estamos en lo correcto porque mire, mire desde muy temprano aquí, aquí está mal dice um, fue Thomas Oster, profesor de la Universidad de Missouri allá en Kansas que estableció el Día Internacional del Hombre en 1992, aunque no se popularizó hasta 1999, año en que empezó a ser observado a nivel mundial Um, a ver, dice por acá, la Organización Mundial de la Salud reconoce que es una buena iniciativa incluir el tema de la equidad y de la salud del varón en la agenda internacional. Eh, a ver, eh, sin embargo, la fecha del Día Internacional del Hombre aún no está reconocida oficialmente, eh, ni es un evento masivo en el calendario, al nivel, digamos, del Día Internacional de la Mujer que acaba de pasar. Y que también es en este mes En algunos países, el Día Internacional del Hombre Se celebra el 19 de marzo Coincidiendo, pues incluso en algunos países Con el Día del Padre Entonces, bueno, en noviembre de 2009 Se ratificaron seis pilares básicos Del Día Internacional del Hombre Pero, les repito, también en otros países Se celebra el Día Internacional del Hombre Hoy, 19 de marzo Estamos escuchando Macho Ben Para irnos con mi querido Gonzalo Lira Ya a las recomendaciones de cine
12: Macho ben.
1: Cine, cámara, acción, con Gonzalo Lira.
2: Bueno, pues dos con vámonos con mi querido
13: otro macho men, Gonzalo Lira. ¿Cómo estás? Pues bien, Manuel, fíjate que, que yo no, no, no sé si le entro así como al, al, al macho men y no creo que nos haga mucha falta celebrar un día del hombre, este, la verdad <risa> Ay, voy, a, voy a diferir un poco, creo que llevamos muchos años teniendo muchas ventajas en por encima de muchas personas, pero Este, vamos a lo que, a, a de lo que sí que hablar, para no me quedarme yo en enredos y y vaya a decir alguna sandwich, ¿verdad? <risa>
2: no queremos viralizarnos hoy.
13: No queremos hacernos virales, uh -huh. exactamente. No es el día. Oye, Manuel, fíjate que este, eh, hay varios estrenos bastante curiosos de la cartelera de este fin de semana. Y sobre todo para quienes sean, ya, ya pasó el Oscar, ya pasó la, la entrega del Oscar y, y con ello pues hablamos de muchas películas pues que muchas veces no son del gusto de todo el público, que muchas veces no son del todo accesibles para, para el público general y de repente pues, ir al cine también se antoja como un ejercicio de desconectar por completo el cerebro y, uh -huh. y nada más pasarlo bien. Y creo que la antítesis de, de, del Oscar puede llegar a ser eh, precisamente esa Y hay un par de películas que creo que funcionan a la perfección para ese ejercicio La primera es parte de una saga muy conocida De la cual seguramente muchas de las personas que nos escuchan son muy fanáticos y fanáticas Estoy hablando de Scream, que llega a su película número seis Sí seis. Eh, y que por primera vez cambian la locación, de las películas de Scream ocurrían en la misma ciudad, en el mismo pueblo Y pues bueno, eso hacía que fuera un poco más comprensible, que de repente todos los personajes tuvieran que ver unos con los otros ¿no? Y de alguna forma este entramado eh, de misterios, pues eh, se entendiera que, 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 que terminaba llegando a las mismas personas, a las mismas familias Sin embargo ahora los personajes principales de, de Scream en la quinta parte Digo, esto es un spoiler, pero la película ya salió hace un tiempo. Al final de la quinta parte, las dos nuevas protagonistas que son Jenna Ortega, que seguramente la conocen por, por la serie de Merlina Adam, ¿no? Y quien interpreta a su hermana, Melissa Barrera, esta actriz y cantante mexicana que salió de la academia, que este, es cierto, y las dos son las protagonistas, ya de descubren, y se van... En la quinta parte, dejen el pueblo porque pues básicamente eh, una de las lógicas de Scream siempre ha sido como burlarse de las reglas de las películas de terror y de alguna manera demostrarnos que pueden llegar a ser absurdas, aunque siempre eh, las películas terminan regresando a la fórmula y demostrándonos que no, que el cine de terror sigue esas reglas porque en su universo pues no funcionan. Entonces, al final de esa quinta parte, ellas dicen, a ver. ¿Por qué llevamos tantos años sufriendo por un asesino que nos persigue a todas en la misma ciudad? Vámonos a cambiar de ciudad y seguramente no nos alcanza por allá. Y se mudan a la ciudad de Nueva York, que es donde se lleva a cabo esta nueva etapa. Y pues que, como lo decía, al momento en el que el, en la ficción de Scream entra en juego, pues les dice a estas protagonistas, ¡Ah, ah, ah! aunque <risas> se vayan, el personaje les va a perseguir. Y entonces llegan a Nueva York, donde empiezan a, a haber eh, otra vez eventos, en eh, los cuales personajes cercanos a ellas pues empiezan a sufrir de, de la persecución de este personaje de Ghostface. La verdad, quien vaya a ver Scream con ojos de eh, una película de terror, creo que está muy equivocado. Ya llegaron a un punto las películas en las que muy a propósito eh, más bien se inclinan hacia la comedia. Sí tienen momentos de suspenso, sí tienen momentos en los que te van a hacer saltar de tu asiento porque te van a estar sorprendiendo, pero la realidad es que son más bien películas eh, ...que un poco parodian... Mm. ...malgrado de Scary Movie... ...pero un poco parodian el cine de terror... ...como lo decía, ¿no? Entonces, es una película de Scream... ...y de repente la misma película te dice... ...ay, no puede ser... O, ...el personaje se hace consciente... ...de que está entrando en un callejón... ...y el mismo personaje dice... ...oh no, si esto fuera una película de terror... jajaja ja, ja, ...aquí se me aparecería el asesino... ...y qué pasa... ...pues que se aparece el asesino... no ...entonces juegan un poco con eso... ...y eso las vuelve muy divertidas... ...porque pues, son lo que llamamos metaficción. ¿no? una ficción que hace comentarios sobre la propia ficción y, y que la verdad eh, esta sexta parte es muy entretenida, muy divertida y pues se ve que tenemos screen para rato. Esa es una recomendación para que desconecten un poquito el cerebro y la otra, ahí te va la pregunta, ¿ok? A ver, eh, está inspirada una historia real. La historia real narra que eh, por ahí en los años 80, entre los años 80 y 90 un avión que iba cargado, llevaba un cargamento gigantesco de polvo blanco, ¿no?, que pertenecía a un cártel, uh -huh. eh, pues le dicen que va a ser interceptado y ¿qué hacen los, los que van a bordo de ese, de ese avión? Pues deciden tirar ese cargamento en medio del bosque a ver si lo encuentran. ¡Ajá, claro! En dos personas. ¿Qué ocurre? Un oso se encuentra con ese cargamento y pues resulta que le da mucho gusto encontrárselo y que se vuelve un ávido consumidor de esa sustancia. Ahora, existe en la historia real donde en la historia real, como pasa en la vida real, el oso consumió todo eso y pues obviamente murió, ¿no? De una sobredosis. Claro. Pero eh, Elizabeth Banks, que es la directora, decide jugar con esta idea y hacer una realidad imaginaria en la cual eh, durante ese día varios personajes se van a cruzar con este oso, eh, pues, intoxicado, que es el título de la película en cuestión. Oso intoxicado le pusieron aquí en México. en en inglés es Cocaine Bear, que uh -huh. ya con eso pues, entiendo de qué estamos hablando, ¿verdad? Y la verdad es que es una película muy tonta, <risa> muy absurda, muy sin sentido, muy violenta y por lo tanto es muy divertida. Muy, muy, muy divertida y creo que la gente va a llevar una grata sorpresa sí. porque juega con eso, con pues la... una premisa tonta. Y la lleva al extremo. Oye, y sí, sí, la viendo el
2: oso vicioso, ¿no? El oso vicioso, creo que le pusieron por acá y no sé qué tantas otras cosas, pero. El bueno. oso
13: intoxicado el oso... El oso...
2: <risa> Scream 6 con la recomendación. Ahí está Scream 6 y el oso intoxicado. Bueno, pues ahí está para desconectar un ratito. Como dices, oye, la gente que te viene escuchando, ¿dónde te sigue en redes
13: sociales, Gonza? En redes sociales estamos como Gonis, g o -N y z y nos ven todos los días, en las noches de la mañana con Mario Maldonado, de 7 a 9, y de 9 a 11 en esta mañana, todo esto en el Heraldo Televisión.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está, muchísimas gracias, te mando un abrazo, buena semana.
13: Otro de regreso.
2: Gracias, Gonzalo Lira, pues con esto vamos a la pausa, se fue la primera hora de información, no le cambie, tenemos más aquí en Zona de Noticias, los invitamos a que nos siga, arroba Zamacona al aire, y a que nos escriban, o mande mensaje de audio, 55 80 69 79 42. Soy Manuel Zamacona, ya volvemos.
1: hamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a zona de noticias.
17: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
2: son las 3 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana muchísimas gracias por continuar con nosotros si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer bienvenida, bienvenido a Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio transmitiendo completamente en vivo para toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras ahí saludamos con muchísimo gusto a Mon. A Houston, a Chicago, Corpus Christi, a todos nuestros paisanos allá en Estados Unidos que hacen favor también. No nada más de escucharnos, sino vernos también a través de distintos canales en Now Televisión y Now Media Radio. Bueno, pues eh, decíamos, fíjate que también... ¿Cómo estás Gina Monroy?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, Manuel, ¿y tú?
2: Muy bien, también. Fíjate, estaba viendo 19 de marzo, rendimos homenaje a un antiguo oficio manual que requiere pues destreza, requiere creatividad... Para la creación de piezas artísticas únicas y originales, se celebra hoy el Día Internacional del Artesano. Día Internacional del Artesano, y la fecha de celebración de este Día Internacional coincide con el Día de San José, celebrado por la religión católica, quien, bueno, pues era carpintero y artesano además de oficio. Así es. La principal finalidad de esta efeméride es la de exaltar el talento, la creatividad, la imaginación de todos y todas las artesanas y también promover el trabajo artesanal de estos artistas manuales entonces a ver mire eh, um, con esta celebración del Día Internacional del Artesano se pretende visibilizar las condiciones y bueno pues la situación actual de los hombres y mujeres artesanos destacan una que la mayoría de los países pues no cuenta con un marco jurídico de apoyo a los artesanos ¿eh? otra los bajos ingresos por la producción manual de piezas no se posee tampoco la capacidad para competir con la producción, digamos, ya a mayor escala por parte de empresas o industrias artesanales locales y la escasa transmisión de los conocimientos de las tradiciones artesanas, pues, a lo que ahora son las nuevas generaciones. Así que, bueno, es el panorama. Muchas felicidades a todas y a todos los artesanos del país y del mundo. Bueno, pues, los invitamos a que nos sigan en redes sociales arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Tenemos un número de WhatsApp 55 80 69 79 42 55 80 69 42 para que nos manden sus mensajes y bueno, para que visite la página www.heraldodemexico.com.mx. Pues sin más, tres de la tarde con tres minutos, ya está por aquí Gina Monroy con el resumen de noticias.
0: Asistentes del meeting convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en el Zócalo Capitalino golpearon y quemaron una piñata con el rostro de la ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Integrantes del movimiento no al tarifazo Edomex demandaron afuera de la Cámara de Diputados del Estado de México que los legisladores y autoridades del transporte estatal cumplan con establecer las tarifas preferenciales a grupos vulnerables. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Víctor Villalobos Arámbula y la embajadora de Chile en México Beatriz Sánchez Muñoz revisaron el estatus del protocolo sanitario entre ambas naciones para incrementar el intercambio comercial agroalimentario bilateral y explorar la posibilidad de exportar a mercados de terceros países en el Caribe y Asia. Google dedica este domingo su doodle a la imagen que encabeza su buscador al químico mexicano Mario Molina, uno de los descubridores del origen del agujero de la capa de ozono y de los responsables de convencer a los gobiernos para remediarlo. En noticias internacionales, Elon Musk continúa implementando nuevas funciones para mejorar la experiencia de uso en Twitter. Según lo dio a conocer el CEO de la plataforma, las respuestas se mostrarán conforme al siguiente orden. Personas a las que se sigue, cuentas verificadas y cuentas no verificadas. Bueno, pues la gira de Eras Tour de la cantante Taylor Swift comenzó en Arizona el pasado viernes y le dio la entrada a más de 60 mil aficionados. Con un set eh, pues de 3 horas y 44 canciones, Taylor incluyó éxitos como Lover, You've Belong With Me y Love Story. Además, la cantante usó un total de 16 atuendos en estas primeras presentaciones y se presume, ahorita su fortuna pues es millonaria, pero para el final de este... Esta gira mundial va a ser multimillonaria.
2: ¿Quién? Taylor Swift. Taylor Swift. Uh -huh. Muy bien. Oye, pues ahí está la información. Muchas gracias, Gina.
0: Gracias, Manuel. Buenas tardes.
1: Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez.
18: Extraña
7: condición que ya de un tiempo acá es búsqueda de paz más que estimular Nayeli Ramírez,
19: ¿cómo estás? Hola Manuel, buenito domingo, ¿cómo están todos por allá en la cabina? Muy
2: bien, con el gusto de saludarte. Estamos escuchando Enjambre, ¿no? Si no. Si no me pasó mal el dato aquí, la producción es Enjambre.
19: <risa> sí, es Enjambre que ayer se pues, presentaron en el Vive Latino. Y bueno, te iba a decir, empezó toda la jornada del vivo latino, ya vamos para allá para la, la segundo, el segundo día Y ayer fueron 80.000 mil personas los que se dieron cita en el foro Sol La verdad es que primero fue un poco estresante porque empezó a llover y dijimos Híjole, ya valió yo con mi cabello bien peinado, ya <risa> no sé, voy a estar toda despeinada Pero no fue, fueron como media hora en lo que estaban los estrambóticos, a ver les tocó un poco de lluvia pero después se quitó, no estuvo así soleado, soleado, pero fue agradable, hasta darnos casi la medianoche que estuvimos viendo a Café Tacuba, luego estuvo alemán, eh, todavía estuvo miranda a la una de la mañana, ay no, ya era, una, ya era como, como un día y te lo juro, ya dije, no ya me voy a mi casa porque mañana me espera otro día pesado, porque igual hoy van a estar los huesos chili peppers va a estar este, la banda Pesado, ellos son los que cierran y, y terminan a las 2 de la mañana. Entonces, no sé cuánta gente se, se va a quedar hasta las 2 de la mañana, porque pues ya se complica el transporte, sí, eh, pues la inseguridad también es algo que, que sí claro. tomas en cuenta, la verdad, en esta ciudad. Entonces, bueno, pues esperamos que sí te sea todo un éxito otra vez este día. Y creo, tal parece que los pronósticos dicen que no va a llover. Entonces, yo creo que ahora sí no nos mojamos.
2: Oye, pues, eh, qué padre. ¿A qué hora inició, eh?
19: A, abrieron las puertas a las 12 de, del día, pero el primer grupo salió a la 1.40. Igual ayer, ayer salió a la 1.20, eh, que fue Mr. Davo, que fue uno de los que abrieron el, el uno de los escenarios. Y pues se esperan hasta las 2 de la mañana. Hoy, ayer igual, Miranda terminó casi entradas las 2 de la mañana, la verdad. fue Eran muy esperados, entonces sí se, sí se quedó mucha gente. Yo no vi ya el inicio, pero dije, no, 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 ya, porque me espera otro día pesado. Entonces creo que creo que ahora sí como que abusaron un poco de, de hacerlo tan largo. Porque vi como muchas generaciones, como papás con sus hijitos, y pues ellos sí ya no no creo que aguanten. Bueno, son más jóvenes que uno, ¿verdad? Aguantan más. Pero, pues lo mismo que te digo de, del transporte, la inseguridad, la comida, que pues a veces solamente hay comida rápida ahí en, en, en este tipo de festivales, pues yo creo que sí fueron muchísimas horas, casi 12, oye.
2: 12 horas,
19: pa. Ah, pues sí, está, sí está pesado
2: Sí, no, 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 bastante, bastante pesado, ¿eh? Sobre todo, pues, este, digo, una, pues, ir cómoda, cómodo, este, porque sabes que son eventos, estos eventos masivos, digo, a pesar de que son recreativos, que estás, pues, todo el día ahí viendo a las bandas, pues, llega un momento en que de repente dices, oye, ¿y en dónde? Porque además utiliza, que Es el Foro Sol, ¿verdad? Sí, es
19: el Foro Sol y la Curva también, porque ahí ponen uno de los escenarios. Fueron seis escenarios, entonces... Pues tienes que recorrer casi todo el Foro Sol para, para el para ver a todos los grupos y el escenario principal obviamente está ahí donde están las gradas.
12: Ok, Entonces, ¿tú dónde anduviste?
19: Pues yo estuve en el escenario principal, pero también nos fuimos a ver a Carla Morrison, a Lila Adams, que estaban en los escenarios de la curva.
2: Tú eres gente con privilegios, mi querida ah. Nayeli, hay que recordarlo, ¿no? Un café te lo puede todo.
19: Pero andas como Juan por tu casa, eh, o sea que andas con el público, ¿eh? no sí. creas que te tomas este pase, pase este especial, tengo que andar corriendo con todos sí. para alcanzar un buen lugar o para cuando menos a, transportándose, bueno, caminar porque es lo único que puedes hacer, de escenario en escenario también es pesado. Entonces, pues sí te, hay que tomar en cuenta todo eso, hay que irse cómodos, a lo mejor llevar uh -huh. una chamarrita ligera por, por cualquier cosa y pues los tenis que más se te acoplen a, tu, a, a, a tus a tu pisitos porque si termina uno así de, de no y, pero valió la pena porque vi grupos eh, que muchos ya los había visto pero unas nuevas generaciones que se van integrando como al gusto de estos festivales y pues da gusto que, que sea eso no lo que una la música y pues no otra cosa no creo que hasta el momento había saldo blanco no a uno que otro este desmayado por porque estar hasta adelante y bueno pues hay que esperar también en el reporte ya sabes de que de los robos porque pues eso nunca falta, que desgracia pero pues es como el pan de cada festival entonces también eso hay que decirle al público que tenga mucho cuidado con sus pertenencias que se lleve como unas bolsitas seguras o, o algo así porque pues de que hay gente mala y gente mala y que va a buscar este hacerle mal en esos festivales siempre hay sí Tener mejor eh, la mayor precaución para evitarlo. Pero creo que hasta donde nos quedamos, pues el saldo había sido blanco y pues eso da gusto porque fueron 80 mil personas, están en un mismo lugar, no es fácil.
2: Oye, entonces hoy ya arrancó.
19: Sí, hoy ya arrancó a la una de la tarde y vamos a ver eh, a los Acapulco, a los Pericos. Eh, pues una de las bandas más esperadas, pues la verdad son los Red Hot Chili Peppers, que van a salir como a las 8 de la noche. Va a estar Vivir Quintanos, está muy variado, la verdad, el cartel de este año, estuvo muy variado para todos gustos, entonces... Creo que por eso vimos a muchas familias así completitas estando en el festival.
2: Ándale, pues vamos a estar muy pendientes. Y sí, si efectivamente, qué bueno que recuerdas de las recomendaciones. Eh, si usted lleva celular, si usted va en camino, hay que recordar ponérselo en las bolsas de enfrente porque las ratas andan sueltas también. También trabajan ahí en estos festivales y trabajan horas extra. Entonces hay que estar muy a las vivas, querida Naye. Oye, pues tus redes sociales, por favor, para que el contenido que estés subiendo lo pueda compartir la gente y lo puedas compartir con ellos.
19: Sí, es arroba Nayemay, mi Twitter y mi Instagram, y nos pueden leer en todas las plataformas del Heraldo Media Group y pues ya te traeré a lo mejor el saldo eh, que hubo el próximo domingo y lo que viene también.
2: Muy bien, bueno pues que tengas bonita semana y estamos en contacto.
19: Bonita semana para todos ustedes. Gracias, Manuel.
2: Gracias, Nayer Ramírez, aquí en Zona de Noticias. <música>
20: Yo soy Alex El Panda y estas son las recomendaciones impausables de la semana. Como todo buen mexicano, me agarré unas vacaciones, nada más porque sí. Y hablando de cosas mexicanas, en esta ocasión les traigo unas recomendaciones hechas por mexicanos que sin duda no se pueden perder.
21: Soy tu
22: fan
20: en Star Plus. Para regresar a nuestras épocas de la preparatoria en Canal 11, Star Plus nos trae las dos temporadas completas donde seguiremos la historia de amor de Charlie y Nico. Charlie, una chava que acaba de terminar con su novio y está en completa depresión, un día sin saberlo se encontraría con Nico, el amor de su vida. Pero para poder estar juntos tendrán que pasar por varios retos, malentendidos y bastantes relaciones para darse cuenta que su destino siempre ha sido estar juntos. Si ya te acabaste las dos temporadas, puedes pasarte también por la película que está en la misma plataforma.
22: John, millones, miles de
20: Mariachi en HBO Max.
11: Y aquí voy, dejando a la distancia tanta
9: confusión.
20: Consuelo Duval y Pedro Fernández protagonizan esta nueva historia de HBO Max que si algo sabe hacer, son series. Rosendo Cuevas y Lucía son una pareja que está en su noche de aniversario todo iría bien si no fuera porque Rosendo nunca llega a la cita por una razón algo peculiar, y es que el Alzheimer ha tocado a su puerta. Tendrán que hacer de todo para que la cabeza de la familia pierda sus recuerdos lo más lento posible, y la mejor manera de hacerlo será retomar la profesión de su padre, que es mariachi. Eso los lleva unido a un mariachi familiar, pero todo cambiará cuando el hermano ausente de Rosendo, el famoso Gavilán, vuelva a entrar a sus vidas con una situación que podría ocasionar muchos problemas. Una historia que junto a un gran recorrido histórico por la cultura mexicana y diferentes paisajes de la ciudad de Guadalajara, sin duda te encantará. Si quieres conocer Estas y más recomendaciones Y estar actualizado en lo último del Mundo Geek No te olvides en seguirme en todas las redes sociales Como Impausable Con Alex el Panda Cuídense mucho, bye
21: Te mando un beso Hasta el radio de adiós A vacunar
1: Zona de deportes Con Roberto San Germán
2: muy bien, gracias, gracias por sus mensajes. Gracias, Mateo, por ahí este los, las buenas vibras. También usted lo puede hacer: 55 80 69 79 42. Muchas gracias por todos los mensajes. Y ahorita vamos a leer todos y cada uno de ellos. Bueno, pues en la línea telefónica, Roberto San Germán, que hay bastante actividad, resultados. Así que adelante, ¿cómo está Robert?
18: <risa> bueno, ¿Qué pasó, mi querido Manuel? Buenas tardes. Aquí estamos, y tú, mi querido amigo, aquí hablando ya de los deportes. Y okay. hay que hablar primero de lo primero, mi querido amigo. Tú me, me, dices? Me, me callaron la boca. Me callaron la boca, mi querido amigo, la selección mexicana de béisbol. Sí. La verdad es que después de lo que vimos contra Colombia, ya en la noche, después de que practicamos tú y yo, que le ganaron los Estados Unidos, y luego lo de Puerto Rico, una maravilla. No, bueno, mi querido este Manuel. Y pues bueno, mañana van contra el bicampeón, contra ¿Sí? Japón. Los nipones son una escuadra de muy complicada, pero lo de México ha sido maravilloso. Desgraciadamente Luis César tiene que regresar con los Phillies, ¿no? Entonces, pues bueno, se nos va un pitcher que no no sé si era una parte muy importante. Urias ha estado mal, creo que ese es uno de los problemas que hemos visto con Urias, de que empiezan los partidos flojitos y luego va agarrando... Pero pues en el Clásico Mundial de Béisbol, amigo, tienes límite de picheos y tienes que salir. Entonces, pues no no, no ha funcionado mucho, Urias, como esperábamos. Pero los demás... Y Randy Arozarena, mira, yo he leído tantas críticas de varios que creen que el fútbol es el único deporte que existe en este planeta. La verdad es que están mal. Uh -huh. Hay otros deportes y el béisbol ha hecho maravillas primera semifinal, el fútbol no lo ha hecho en un torneo como fuera un mundial, sí en unos Juegos Olímpicos, porque si no empiezan también los haters a decir tonterías, pero lo que ha hecho la selección mexicana de béisbol, sí, hay nacionalizados, compadre, pero te puedo asegurar que si nos metes 11 Randy a los arenas al fútbol, soccer, y llegas a una semifinal, todos estaríamos encantados. Ah, pero todos. por supuesto. Todos con los nacionalizados. Los de Randy Rosarena hay que saber las historias de varios beisbolistas que llegaron por México, del de amor que le tienen y por qué jugaron por nuestra selección. Y también se tienen que poner a ver y a leer ¿sí? los lugares de nacimiento de varios de los jugadores, como Paredes, uh -huh. ¿sí? ¿Dónde nacieron? ¿Sí? ¿De dónde son los pitchers? Hemos tenido de Tijuana, tenemos también de Obregón, tenemos gente de los culichis, ¿no? lo de Sinaloa, tenemos ahí de Culiacán, o sea, tenemos varios, no todos son mexicoamericanos, como varios, varios fans hacen venderle a la gente. Sí, hay mexicanos, ¿sí? Y lo han hecho muy bien, amigo, y es de aplaudirse, ¿sí? De ponerse de pie, y es momento de gozar y de que los que les guste el fútbol se queden callados. ¿Sí? Que disfruten de lo que está pasando con el béisbol mexicano. No seamos ardidos no porque el béisbol el fútbol el soccer nos haya dado esas glorias vamos a demeritar el logro sí el logro de una selección de béisbol señores ya estuvo suave y mérito a los que se lo merecen
2: es eh, yo creo que la primera vez que un deporte de conjunto llega a estas instancias no tan lejos en una justa deportiva mundialista
18: El mundialista sí uh -huh. en juegos olímpicos ya habíamos tenido sí, sí, pero sí, mundialista, sí. mundialista mundialista sí amigo así que como la quiera Mere, ahora sí como decían, haya sido como haya sido,
2: amigo. Qué emoción, la verdad. Lo que ocurrió con Puerto Rico no tiene palabras esa voltereta. Bien inspirado el equipo mexicano. Se ve muy difícil contra Japón, pero mira, pues ya hemos visto que tiene con qué el equipo mexicano. Entonces, mañana a las 5 de la tarde vamos a estar, por supuesto, muy pendientes ahí de lo que ocurra. No nos vamos a perder el juego, por supuesto, y ya estaremos platicando. Tiene con qué llegar a la final el
18: equipo mexicano, ¿eh? Oye, pues México vino de atrás eh, sí. contra la Gran Bretaña y también vino de atrás contra el equipo de Puerto Rico. Entonces sí. hemos visto que este equipo también se levanta de la adversidad y ahí va poco a poco bateando y fildeando, amigo. Sí. A lo mejor el picheo, yo creo que le ha costado un poquito el picheo. El relevo ha salido bueno, uh -huh. pero el fildeo ha estado estupendo y el bateo, en la hora buena, han estado con, así que he encendido los bates mexicanos y ojalá mañana como dice a las 5 de la tarde estén más encendidos y puedan dar la sorpresa de llegar a la final y por qué no llevarse esta serie mundial este perdón, este, este clásico mundial de béisbol
2: Sí, caray, bueno, pues ahí está, vamos a estar muy pendientes oye, ¿y con qué nos vamos? no quiero ir con el clásico no, nacional, pero tengo que hacerlo
18: No, 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 vámonos a la Fórmula 1 Ah, amigo, eso te Aguanta, aguanta las carnes Aguanta, te, te la tengo guardado el clásico nacional, amigo ¿Tú crees que iba a desperdiciar este momento? Por favor, mi Manuel eso Todos los de la Chivas se burlaban, pero sí. se les quitó hasta las gracias y todo. De los seis goles, cinco fueron de la América, pero ahorita hablamos, no nos adelantemos. Vamos a hablar de la Fórmula 1, de lo que hizo el señor Don Sergio Checo Pérez. Sí. De punta a punta, desde la clasificación, hoy le dejó claro a Red Bull que Checo Pérez está para competir, para, competir. para pelearle a Verstappen. Checo Pérez ahorita tiene más puntos. Verstappen, Checo Pérez es el piloto número uno de la Fórmula 1 Dos carreras tiene más puntos, sí. Así que Checo Pérez lo está haciendo bien. Hoy, si te diste cuenta, se escuchó en la plática que tuvo con su equipo que le bajara el ritmo y Checo le dijo no.
12: Claro. Señores.
18: Lo que hizo Verstappen lo voy a hacer yo y le dijeron vas compadre adelante y Checo ganó allá en Jeddah el Gran Premio de Arabia Saudita bien por Checo Pérez mi querido amigo, poniendo el nombre de México en muy, pero muy en alto. Y hoy sí, señor Helmut Marco, ¿qué le tiene que decir a Checo Pérez,
2: no? Sí, efectivamente. O sea, la verdad es que, digo, a pesar de, de todo lo que de todo lo que se ha vivido ahí en cuanto a los dimes y diretes, estos roces que ha tenido con Verstappen, pues me parece que va a ser algo duro eh, eh, eh esta temporada ahí en cuanto a el 1-2 que puedan hacer. Y me dio mucho gusto ver a Fernando Alonso también en el podio, ¿eh?
18: No, bueno, lo de Fernando Alonso con Aston Martin, amigo, es una maravilla. Es, es un gran auto, recordando que pues, es amigo también de los de Red Bull. Toda la situación que está viendo con Aston Martin es otro coche de Red Bull. Y, pues bueno, vemos a Fernando Alonso. La verdad, muy bien. Nos da gusto también por el español. Y tener latinos, ¿no? Uh -huh. Tener latinos en el podio, sobre todo, es lo que nos gusta, ¿no? Y estamos viendo al buen checo, Alonso. Y, bueno, pues ahí está la escudería de Red Bull también. Eh, primeros en constructores y, bueno... Ahí va también el buen el buen chequito que lo hizo bien. Pero si quieres, mira, ya hasta casi me acabé el tiempo adrede para que <risa> tu dolor sea menos. Ok. No, porque no, no quiero hacer leña del árbol caído, amigo. Ya pa' qué. Ya pa' qué. Ya pa' qué patearte en el suelo. Híjole. Ya pa' qué.
2: No, ahora sí no quiere ser. Y, y sí, como decías, creo que de los cinco o seis goles, cinco fueron del América porque fue un autogol.
18: Sí, fue un autogol. Este, ¿sabes qué? Yo creo que habló mucho la gente de Chivas, América tampoco dio un partido espectacular, vamos a decirlo, al contragolpe, ¿eh? Al mil contragolpe, al estilo que los noventas La Puente hizo famoso con el equipo de Necaxa, América esperó, esperó a Chivas, dos descolgadas, dos goles, ya luego el tercero, pues un gran remate de Leo Suárez, buen, buen gol. Y ya al final, este en el, 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 lo de Leo Salves, no me estoy confundiendo. Y ya al final, el gol ya de Henry Martin que todo el mundo se quejó por el festejo que hizo en honor a Cuauhtémoc Blanco, que si estuvo bien, que estuvo mal. Yo creo que los deportistas, si quieren festejar, hay que dejarlos nada más que mientras no se pase con la gente o haya alguna, no sé, una, alguna falta de respeto al público, uh -huh. festejó como lo hizo Cuauhtémoc. Si la gente no lo entiende que está festejando Henry Martin como Cuauhtémoc Blanco, pues bueno, ya cada quien, ¿no? Este También hay que preguntarle a Henry Martin por qué lo hizo. Y ya luego pues vinieron los goles de tu equipo, ¿no? El, de, el, el gol de Lara que dices tú, un remate que bien uh -huh. le pegó porque Malagón no lo pudo ni sacarlo, no había forma, ¿no? Y ya luego vino el gol de Flores, el, el, el gol de tu equipo, sí. ¿no? El 4-2, a 2, que yo no entendía ahí, amigo, si alguien me pudiera explicar. Porque en lugar de irse encima el equipo de Chivas... Pues como que se echó para atrás. Hubo oh, hay un, hay un unos instantes, fue el momento y de repente América volvió a agarrar el balón. Uh -huh. No se lo prestó, pero ya no entendí. O sea, yo no entendí qué pasó. Era en el momento de atacar Chivas, 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 Chivas. Sí. Y como que, no sé, no, algo, algo raro pasó.
2: Oye, Robert. No nos, sé si te das cuenta de eso. Sí me di cuenta. Oye, nos vamos a la pausa, pero rapidísimo. Tus redes sociales para que la gente te siga.
18: Mira, en Twitter me encuentran como a Robert San Germán, amigo, y en el Regio, pues empataron, eh, ganó el equipo de, de Monterrey 1-0, y esta está jugando el, el clásico es español, y estaba en 1-1 okay. Barcelona y Real Madrid, amigo. Excelente, ¿Vale? gracias
1: Robert. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
22: Líneas invisibles, marcan nuestros trazos sobre el mapa de un lugar inexplorado. Sin destino, mundo paralelo Tú tienes un momento bajo el cielo
2: Pues estamos escuchando Cuatro Elementos, esta canción este de Carol Tapia que está presentando su nuevo sencillo y hoy nos acompaña aquí en cabina. ¿Cómo estás, Carol? ¿Qué gusto?
23: Muy bien, estoy muy feliz. La verdad es que es iniciar una nueva etapa y justo es la primera entrevista que tengo.
2: ¿no? Ah, ¿sí? sí, excelente. Pues mira, aquí nos dio <risa> la celebrar. premisa para celebrar, efectivamente. Oye, cuéntanos de este nuevo lanzamiento.
23: Sí, pues es una canción que se llama Cuatro Elementos, uh -huh. es una canción que creo que es un mensaje importante compartir que es el amor bonito el, el sentido de pertenencia de pues estar conectado con otros seres humanos, con la naturaleza estar conectado con lo que somos nosotros uh -huh. yo digo que es dedicable para tu pareja, para tus amigos, para tu familia, para ti mismo porque es justo este mensaje de amor bonito tal cual.
2: Oye qué padre, aquí estoy leyendo que es una coautoría además.
23: Sí la compuse con Ale Seger que es una autora que admiro mucho con la que tuve la oportunidad de estudiar en la sociedad de autores. Ahí, ella compuso canciones para Yuridia, para uh -huh. Dana Paola, muchos artistas y pues ella también tiene su proyecto y soy, soy muy muy fan la verdad. ¿Así? ¿Ah, sí. Oye,
2: ¿cuándo empezaron con esto?
23: Uy, esta canción la compusimos hace 10 años. Uh -huh. Este, Apenas está saliendo porque hice una lista de todas las canciones que tengo compuestas uh -huh. y dije, ¿qué es lo que quiero que la gente escuche en esta nueva etapa? Uh -huh. Y empecé a ensayar esta canción y empezaba a llorar. Y ah, decir ¿sí? sí, como que es muy emotiva para mí Entonces okay. dije, esta es la canción que, con la que tengo que abrir esta nueva etapa
2: Dice que es el primer sencillo del próximo álbum Sí
23: ¿Cuál es
2: el próximo <ríe> El álbum?
23: próximo álbum, pues de esta lista de canciones que tengo Mi idea es seguir eh, grabando sencillos, lanzarlos Y al final hacer un compilado de estas canciones Que pues marcaron diferentes etapas de mi vida Y pues las que se vayan sumando también
22: uh -huh.
2: Uh -huh. Oye, eh Digo, ahorita que estaba viendo lo de la canción, las coautorías... ¿Qué te inspira? ¿Dónde te inspira? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo escribes? ¿Por qué has escrito también?
23: Sí, este, me, me gusta mucho escribir, creo que es una forma en la que puedo expresarme, en la que no tengo límites, en la que puedo ser muy creativa, puedo componer de diferentes formas, ya sea que lo planeé o que de repente llegue la idea y salga una canción. Uh -huh. Las coautorías son muy interesantes porque también es aprender a ceder, ¿no? Y aprender a escuchar a las otras personas claro. para comunicar un mensaje en concreto y salen resultados pues muy bonitos. Esta canción es de favoritas porque tiene frases muy bonitas y que pues, yo ya quería que escucharan
2: oye tienes eh, pensado presentarte ¿En donde te, te podemos encontrar en redes si
23: sí, estoy en todas las redes sociales como arroba carol music mx uh -huh. en abril tengo una sesión eh, con músicos en vivo voy a estar ahí dando toda la información en redes sociales es el 19 de abril a las 4 de la tarde y va a ser abierto al público entonces en un foro muy bonito pero pues ya estaré ahí dando toda la información
2: toda la información sí. oye qué padre ¿Te vas a lanzar al Vive?
23: Sí, hoy voy ¿No? Sí, este, yo creía que ya no lo lograba Pero justo una amiga se presenta hoy Que se llama Vivir Quintana
2: Vivir Quintana Sí,
23: hoy toca a las nueve y media Entonces ahí estaré apoyando y echando porras
2: Oye, y me... Ah, es que me estaba confundiendo con Alex Seger Pero es, es otra... Es sí, Ale, ¿no? pues de
23: hecho las... Cuando las dos estudié en la Sociedad de Autores y Compositores Ajá. Y este Pues me da mucho gusto, ¿no? O sea, poder compartir claro. Este camino con artistas de ese nivel
2: Oye, ¿y qué tienes en mente para Próximos meses, para próximos días? ¿Tienes también sí. ya pensadas otras cosas?
23: Sí, de hecho, este, grabé Una versión acústica de Cuatro Elementos eh, La voy a lanzar en abril eh, y también tengo pensado lanzar el videoclip de esta canción y para julio o agosto tengo pensado lanzar otra canción, entonces
2: julio y agosto
23: ahí tengo ya como toda la agenda llena.
2: Excelente, pues ya estaremos este, muy pendientes, por supuesto te invitamos aquí para que presentes
23: Sí, yo encantada, pues ya a la próxima me traigo un músico, me aviento a tocar y ah, ¿seguro? hacemos algo aquí en vivo. Seguro que
2: sí excelente, hacemos aquí un live para que presentes, ¿te parece bien? Sí, me parece Oye, perfecto. pues para la gente que te viene escuchando, les puedes repetir tus redes sociales y presentar esto que estamos escuchando?
23: Sí, eh, me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba carolmusicmx, carol se escribe con K y bueno, los invito a escuchar mi nuevo sencillo que se llama Cuatro Elementos, ya está disponible en plataformas digitales, pronto habrá video, pronto habrá versión acústica y hay cuatro elementos para rato.
12: Muchas
2: <risa> gracias y muchas felicidades, muchas Carol. Muchas gracias
23: por invitarme, muchas gracias. Carol
2: Tapia, aquí en Zona de Noticias.
22: Sube.
1: con el doctor Manuel Lavariega
12: son las 3 de
2: la tarde ya con 37 minutos en el tiempo del centro vamos con mi tocayo el doctor Manuel Lavariega como todos los domingos ya está en la línea telefónica ¿cómo estás tocayo?
15: mi querido amigo qué gusto saludarte y un saludo a todo el auditorio y a todos en cabina por supuesto
2: muchísimas gracias oye Día Mundial del Síndrome
15: de Down. Vamos a hablar eh, de este tema, se va a conmemorar, se va a celebrar el día próximo 21 de marzo uh -huh. y es una fecha que más que celebrar o conmemorar, pues es buscar conciencia justamente sobre esta condición y promover también la inclusión de estas personas que tienen síndrome de Down en nuestra sociedad.
2: Sí, efectivamente. Entonces, ¿por dónde comenzamos a hablar?
15: Vale la pena mencionar, Tocayo, en México una de cada 700 personas presenta esta condición y también es importante mencionar que los niños que tienen síndrome de Down o las personas que viven con síndrome de Down no padecen alguna enfermedad que se mida en grado, sino que su desarrollo tanto de mente, de motricidad, es decir, de movimiento, es diferente y ninguno de ellos es igual, así que vale la pena que tengamos este concepto presente pues para poder entenderlos también de mejor manera. Sí,
2: efectivamente. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el síndrome de Down? Digo, yo entiendo que es una enfermedad, pero eh, ¿qué pasa con una persona que tiene síndrome de Down?
15: Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Uh -huh. y Las personas que nacen con síndrome de Down es porque tienen una copia extra del par 21, que es conocido justamente como el cromosoma 21, y esto influye en el desarrollo del cuerpo y del cerebro. Y esto es lo que condiciona o lo que ocasiona estos problemas que son tanto mentales como físicos.
2: Correcto. ¿Hay
15: tratamientos, terapias, etcétera? Sí, sí, sí. Hoy día, y esa es una gran pregunta, Tocayo, porque hoy día la esperanza de vida de las personas que tienen síndrome de Down es de 60 años o incluso más. Así que, pues, viven como cualquier otra persona. Y es importante, pues. Entender que estas personas que tienen esta condición de alteración del cromosoma 21 pues generan problemas cardíacos, audiológicos, oftalmológicos, endocrinológicos y también de tiroides o de sangre. Entonces, cada uno de estos eh, pacientes, cada una de estas personas deben de ser valoradas de manera personalizada pues para poder entender qué tipo de alteración que tienen, qué tipo de condición presentan y sobre eso otorgarles un tratamiento especializado.
2: Oye, a ver, eh, y también digo ya digamos, caminando un poquito otros problemas que se presentan con gente con síndrome de Down, con personas con síndrome de Down a lo mejor algunos son la pérdida auditiva ¿no? o muchas infecciones quizá en el oído enfermedades en los ojos que traen otros problemas extra
15: Sí, inclusive eh, problemas dentales, problemas cardíacos y bueno, como bien mencionas tú también pues estas condiciones tienen que ser valoradas para ver qué tanto daño tienen qué tanto impacto tienen qué tanto impactan la funcionalidad y sobre todo, pues ya sobre esa situación de valoración, pues otorgar un tratamiento a cada uno de ellos, que como hemos comentado hace unos momentos, pues los pacientes con esta situación pueden tener una esperanza de vida larga, y sobre todo, pues, con un tratamiento correcto pueden tener una
2: mejor calidad de vida. Sí, efectivamente, bueno, pues ahí está, es importante hacer conciencia y sobre todo en el tema de inclusión que ya comentabas, ¿eh? es un punto yo creo que el más importante hablando de esta enfermedad, que bueno, pues porque aun cuando las personas con síndrome de Down pueden actuar, verse de, de manera similar, cada una tiene capacidades diferentes, ¿no? Y generalmente pues tienen un coeficiente intelectual ahí en levemente o moderadamente, digamos, bajo, ¿no?
15: Sí, lo, ahí en el consultorio tenemos la oportunidad de recibir a varios de ellos y son eh, personas que se integran mucho, son muy amables, muy cariñosos y sobre todo tienen una situación de afecto muy muy evidente, llegan y nos abrazan, y uh -huh. nos platican y nos comparten, entonces pues hay que incluirlos, esta condición es genética, esta condición es de nacimiento y pues hay que luchar para incluirlos, poder tenerlos en la sociedad con nosotros como debe de ser, sobre todo que ellos también se sientan apoyados también nosotros podamos poner este granito de arena y hacer conciencia de este día para poder tener pues este tema social y también este tema médico todos los días para poder estar de mejor manera con ellos
2: excelente, bueno pues ahí está la gente que te viene escuchando, doctor Manuela Varieg en dónde te puedes seguir a través de redes sociales
15: Claro que sí, me encuentran como DR, como Doctor Lavariega Saracha en todas las redes sociales, ahí estoy a sus órdenes para cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier comentario que tenga todo el auditorio. Y también aprovechar para felicitarte y felicitar a todos en cabina, hoy es el Día Mundial, el Día Internacional del Hombre.
2: Efectivamente, efectivamente, ya lo platicamos también aquí hace unos momentos. Muchas felicidades, te mando un abrazo y bueno, pues eh, nos escuchamos el próximo fin de semana.
15: Claro que sí, un fuerte abrazo y buen provecho a
2: todos. Gracias, es el doctor Manuel Variega en Zona de Noticias, 3 de la tarde, 42 minutos.
14: ¿Qué
9: más es posible con Katia Castelo?
2: Katia Castelo, qué gusto saludarte como cada domingo, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? El gusto es mío, muy bien. Un abrazo fuerte hasta la Ciudad de México. Ando por aquí transmitiendo desde
2: Cancún. ¡Ándale desde Cancún! No, oh, Bueno, pues lo estás pasando mal, eh, mi querida Katia. Sí,
9: pues está un poco nublado y lloviendo, pero bueno, sigue siendo playa, así que
2: lo más es posible. <risa> Exactamente, efectivamente. Oye, a ver el manejo de las emociones, qué tema tan interesante, por dónde comenzar a hablar, ¿eh?
9: Así es, creo que este es un tema bien relevante porque vivimos en una sociedad donde todo el tiempo estamos sintiendo emociones y de alguna forma, Manuel, estamos acostumbrados a juzgarlas, Que si la tristeza es mala, que no podemos permitirnos estar tristes o que quiero estar feliz todo el tiempo y entonces nos volvemos, nos volvemos en esta toxicidad de, de positivismo. Y en realidad lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es cómo manejar las emociones. Uno... Reconocer que las emociones no son ni buenas ni malas Simplemente son, de hecho son energía en movimiento uh -huh. De ahí viene justo ¿no? la, la palabra E de Emotion y, eh, y Emotion que es movimiento Entonces todo el tiempo va a ser normal que estemos nosotros sintiendo estas energías Estas emociones Y hay muchas formas eh, de drenar la emoción Hablando de tristeza, enojo, ansiedad Independientemente de acudir a alguna terapia especializada Para manejar ya temas más específicos Pero la primera de ellas Es permitirnos llorar Permitirnos estar tristes ¿Cuántos de nosotros no nos permitimos Conectar con esa emoción? Y entonces nos guardamos el sentimiento Que va a llegar un momento en donde en verdad Se manifieste y no va a ser De la forma más agradable Entonces permitirnos unos minutitos De drenar, de llorar De conectar con eso que nos está pasando Es muy sanador yo sé que está muy posicionado como no llorar, no eh, no mostrarnos muy vulnerables, pero en realidad es algo que es muy liberador. Cada persona va identificando cuál es la forma en la que puede drenar esas emociones, pero esa sería la primera, Manuel, permitirnos uh -huh. llorar en el momento que el cuerpo lo requiera.
2: Eh, sí, porque mira, hay personas, por ejemplo, a mí me cuesta llorar. ¿no? Pocas veces son las que descargamos esas emociones, pero luego se van quedando no los, los sentimientos, esa energía sobre todo, y nos hace mal.
9: Exacto, nos damos como por muchos puntos de vista que tenemos en el inconsciente guardados tal vez, de lo que significa llorar, no y sobre todo en los hombres, y hoy que es el Día Internacional del Hombre, ¿cuántas veces han dicho los hombres no lloran, los hombres son fuertes, tienes que mostrarte siempre... Eh, Sí, justo, poderoso, no puede ser vulnerable. Y el llorar no significa debilidad. Al contrario, es, voy a drenar esta emoción porque va a pasar, porque es una energía en movimiento, porque después de llorar puedo elegir reír y después de reír puedo elegir otra emoción. Pero el, el primer punto sería permitirnos eso, conectar con la emoción, llorar. Otra forma en la que las personas drenan las emociones es con ejercicio. Hay personas que les gusta mucho hacer ejercicio y entonces ahí sale todo el enojo, sale toda la tristeza pero lo están drenando. Esa puede ser otra alternativa para que lo consideren y entonces muevan su cuerpo y mientras mueven el cuerpo se está moviendo la emoción. Esa que es además otra alternativa. sí
2: sirve para pues canalizar muchas cosas, no. si bien energía efectivamente, pero muchas de las emociones a través pues de, de lo que sudamos, de lo que emanamos cuando estamos haciendo ejercicio, pues eh, suele servir para incluso estabilizarnos, ¿no?
9: totalmente entonces, ahí tienen otra alternativa si no es llorar y permite llorar bueno conecten con el ejercicio y la otra alternativa manuel sería escribir escribir es muy sanador y entonces a lo mejor mientras estás escribiendo puedes estar conectando con esa emoción y a lo mejor puedes llorar es una, puede que pase puede que no pase pero es todo esto que está en mi mente que está revuelto que no sé ni lo que siento voy a tranquilizarme, voy a respirar y voy a escribir. Voy a escribir lo que siento y si estoy enojado lo voy a escribir, si estoy triste también, pero también es una forma de drenar esa emoción y que justo no se quede en nosotros. Entonces, escribir es una buena alternativa. No sé qué tanto lo practiquen los hombres, eh, sé que de repente las mujeres sí somos más de escribir, pero aquí no importa, seas hombre o mujer, si tienes la oportunidad de drenar a través de la escritura, es muy recomendable.
2: que Digamos, a manera como si fuera un diario
9: Justo, exactamente De hecho le llaman de como journaling Tal cual, y es terapéutico Es para reconocer cómo te estás sintiendo Y, y después lo vas a leer Y te vas a dar cuenta, claro, todo esto es lo que me estaba pasando No tenía claridad Inclusive muchas veces no tenemos claridad De por qué nos sentimos así Y cuando le escribes, logras eso Tener claridad y además sacar la emoción
2: Ok, bueno, pues ahí está eh, Creo ahí que es muy interesante tres. Ahí están los tres puntos Ahí entonces. están los tres
9: puntos basiquísimos Lloren, si tienen ganas, hagan ejercicio, muévanse o escriban. Ah. Hay muchas otras alternativas, pero hoy estas es son las que, la que les comparto para que todos lo, lo practiquen.
2: Excelente. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Gracias y este estamos en comunicación. Tus redes sociales, por favor, Katy.
9: Claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram como arroba soy katia Castelo. Está feliz estar en contacto
2: con todos. Excelente. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Cate Castello, aquí en Zona de Noticias. Oiga, a ver, quiero platicarle. Mi compañero Antonio Anistro se dio una vuelta por algunos mercados. Si busca visitar o conocer alguno de los mercados, digamos, fuera de lo tradicional, ojo, fuera de lo tradicional aquí en la capital, le quiero presentar algunas opciones. Antonio Anistro.
21: de repente te entra el hambre y quieres probar sabores internacionales sin salir de la capital, no te preocupes. Aquí te decimos dónde comprar productos de distintos países a buen precio. Comenzamos con el más concurrido por los latinos. Es el Medellín, ubicado en la Roma Sur. Sus comerciantes tienen más de 30 años vendiendo yuca, arepas, helados, cervezas o cafés colombianos. Más latino. Sí, ya, ya no estamos yendo para Colombia, Venezuela, Brasil, Cuba, Perú. Hasta Argentina Si ya te vas con un platillo cubano Sí, o venezolano Le echas malanga este es malanga ¿Cómo se prepara? es lo mismo que una papa okay. Lo mismo que una papa la, la pelas, la coces Y haces una fritura deliciosa En Colombia se llaman deditos En, en Venezuela se llaman pequeños este es arepa de choclo Arepa de choclo es el elote amarillo okay. Es dulce ah. este se sabe como un tamal del pueblo, así de lote. También se puede venir a desayunar clásicos platillos cubanos o venezolanos. Si pensabas que en La Lagunilla solo se vendía ropa asteric y licuachelas, pues no. En medio del bullicio del tianguis popular se esconde este negocio de tapas españolas y paellas. De hecho, todo está ambientado para que te sientas en un restaurante de Barcelona mientras el viento corre por tu cara. Adaptamos los, los famosos montaditos a los platillos mexicanos.
1: Entonces manejamos ocho tipos de panes distintos en la que partimos la, la mitad de un pan y es más o menos de 20 o 25 centímetros y obviamente agregamos
21: sabores mexicanos okay. tenemos la mayoría de carnes de importación, carnes calientes Si lo oriental es lo tuyo, el barrio chino no se queda atrás, entre sus calles además de encontrar comida típica de aquella región los negocios de pan chino o bao al vapor son los tradicionales
7: Vendo pan chino mi amigo vienen rellenos de sabores por dentro, cada color es su sabor. Oye, ¿y
21: quién viene a comprar? ¿La comunidad china, los turistas, los, mexicanos,
7: los turistas, más que nada, aquí en esta ocasión, pues, aquí en el barrio chino, es lo, es lo tradicional aquí del barrio chino. La venta está muy buena hasta ahorita y pues, todo esto se está vendiendo muy bien hasta ahorita, mi amigo.
21: Este mercado ubicado en el Centro Histórico Capitalino es la joya de la corona. Es el San Juan Pujibet. Hay desde frutas orientales como naranjas pequeñas, huevos de avestruz o quesos y jamones europeos. Estos se encuentran en los locales 16 y 17 con Juan Miguel.
10: Jamón serrano es un jamón serrano que tenemos aquí de, de casa, 100% de casa. No sé que nosotros lo, lo fabricamos. Este Tenemos lo que es un, un manchego español, este, semicurado. ¿Eh? Tenemos lo que es un, un blue cheese 100% europeo y más que nada tenemos aquí un, un jamón serrano ibérico, una maduración de dos años, cinco meses.
21: ¡Órale! Si te quedaste con hambre y un churro de azúcar no fue suficiente, postres argentinos en el mercado Juárez. Doña Mónica hace unos alfajores para chuparse los dedos.
0: El alfajor es una galleta argentina que está hecha a base de maicena, la galleta, rellena de dulce de leche y cubierta de coco. El biscotti, Ajá. supongamos es una galleta italiana, que es una galletita durita, a base de, de, de mantequilla y harina que va
14: con chocolate o con huevo. Antonio
21: Anistro, Heraldo Miregrupo.
2: ¿Qué tal? Muchísimas gracias a mi compañero Antonio Anistro, que bueno, pues siempre nos trae muy buenos reportajes por ahí. Si usted un día va en el sistema de transporte colectivo también, nos lo podemos encontrar ahí en algunas de las pantallas y por supuesto también a través de la señal de Heraldo Televisión Canal 8. Bueno, pues vamos hasta las calles de la capital. Cerramos contigo,
4: Gerardo Galicia. ¿Cómo está la vialidad a esta hora de la tarde? Muy afectada, mi querido Manuel, sobre todo para nuestros amigos que van a utilizar o ya utilizan la autopista La México-Puebla, llegando al kilómetro 24, en el municipio de Chalco, en el Estado de México, donde van a encontrarse con reducción de carriles, incluso cierres intermitentes a la circulación, debido a la volcadura de un tráiler transportado a fruta, esa papaya la que queda completamente regada por la autopista, y en esos momentos están elaborando elementos de capufe, también algunas grúas para tratar de reincorporar sobre sus ejes este pesado vehículo únicamente se puede transitar por carriles laterales, así que si ya utilizan la México la autopista México-Puebla con dirección a la Ciudad de México, llegando al kilómetro 24 habrá que buscar los carriles laterales por lo pronto me quiero Manuel, el reporte seguimos muy pendientes.
2: Gracias Gerardo, que tengas buena semana
4: hasta luego. Hasta luego Gerardo
2: Galicia. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por habernos sintonizado. Agradezco su preferencia. Tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Esto fue Zona de Noticias. Le quiero desear un excelente fin de semana. Es puente, es puente. Entonces descanse, coma muy rico si es que lo está haciendo. Disfruta a la familia, a sus amigos, a los seres queridos. Y bueno, pues mañana vamos a estar muy pendientes porque México, la selección de México en el béisbol, se enfrenta a Japón en punto de las 5 de la tarde. Hoy también, a México contra, digo, Estados Unidos contra Cuba. Vamos a estar pendientes, ojalá y le deseamos las mejores vibras aquí a este, la selección mexicana de béisbol. A nombre de Gina Monroy, Héctor Vieira, es donde dan por ahí Arthur Quirós y también está por ahí Alex... El pan. siempre le digo Alex el panda pero bueno en los controles muchísimas gracias Alex gracias a ustedes, zona de noticias yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire nos vamos con esto que es Sugar de Maroon 5 una buena canción para cerrar pues esta jornada informativa de domingo, coma rico, pásela bien y hasta entonces
12: y
1: presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona
17: you.